0: En pleine poussée de croissance, le rugby en fauteuil roulant est l'un des sports les plus populaires dans le monde paralympique Cette montée en popularité ne se fait pas sans heurte Avec un système de classification entre joueurs complexe et un bassin de joueurs parfois insuffisant Comment arrimer les forces de chacun pour inclure un maximum de joueurs Tout en maintenant un excellent niveau de compétition On le découvre dans un instant, au signal. Kevin Breton, très heureux de vous retrouver au micro en ce vendredi 25 mai. Aujourd'hui l'émission, on va parler uniquement et abondamment de rugby en fauteuil roulant, euh, puisque ça se déroulait la semaine dernière. Ben, je dis la semaine dernière, mais on va tout de suite régler quelque chose. Cette émission-là est euh, pré-enregistrée euh, et diffusée donc le 25, mais je l'ai enregistré vendredi dernier pour la simple et bonne raison que nos joueurs et nos entraîneurs de rugby en fauteuil roulant euh, sont en ce moment à Calgary. Puis si je voulais leur parler, ben je devais devant l'entrevue euh, On a au bout du fil euh, Fabien Lavoie, un des vétérans de l'équipe. Bonjour Fabien.
1: Bonjour.
0: Également avec nous l'entraîneur Sébastien Cloutier. Euh, également le téléphone parce que les deux sont de téléphone. Bonjour coach. Bonjour. J'ai dit les deux au téléphone parce que les deux sont de Québec, je devrais plutôt dire, et avec nous euh, en studio. Euh, on me l'a décrit comme la vedette montante de l'équipe de rugby. Euh, Anthony Les euh, qui est avec nous en studio. Salut Anthony. Allô. Euh, je vous ai réunis les trois, je suis bien content. On va avoir amplement de temps pour discuter de ce sport quand même assez euh, fascinant qui est le rugby en fauteuil roulant. On va avoir deux discussions de neuf minutes avant de parler davantage des compétitions qui ont lieu en ce moment euh, à, à Calgary là, le 25 mai la prochaine qui s'en vient la Canada Cup, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu euh, du sport. Euh, si on veut faire un tour d'horizon euh, Sébastien de l'état du rugby en fauteuil roulant en ce moment au Québec, comment est-ce que tu décrirais la situation Est-ce que c'est juste de dire que le sport est en, en pleine euh, en pleine montée de popularité
2: Ben, Moi, je dirais qu'on a réussi à aller chercher de nouveaux joueurs euh, de de plus en plus. On a des des nouveaux qui se se sont joints à l'équipe. On a réussi encore cette année à amener deux équipes au championnat canadien, donc une dans le niveau 1 et une dans la division 2. -hmm. Donc, ça démontre dans le fond la popularité du sport. Toutefois, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de nouveaux talents.
0: Fabien, ça, ben, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans que tu pratiques le rugby maintenant?
1: Presque 18 18
0: ans, qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution dans, dans ton sport dans les dernières années? Ça a été quoi les grands changements?
1: Ben, il y a eu plusieurs changements, il y a eu des changements au niveau de l'équipement, euh, au niveau euh, des euh, fonctions physiques des joueurs, euh, au niveau des pays parce que c'est un sport qui se développe très bien mondialement donc il y a plusieurs pays qui se sont ajoutés aussi euh, par exemple quand j'ai commencé la France n'avait pas d'équipe puis euh, il y a même pas euh, il y a 8 ans la France est arrivée sur la scène internationale puis ils ont progressé très rapidement.
0: Mm-hmm. Puis maintenant c'est comme est-ce que c'est plus partagé disons il y a une plus grand équilibre une plus grande parité entre les équipes
1: Une plus grande quoi pardon Une
0: plus grande parité Un meilleur équilibre euh...
1: Je ne dirais pas une parité, non, ça dépend, euh, c'est sûr que ça dépend des, des, euh, des fonds que les équipes ont pour euh, compétitionner, voyager, euh, puis aussi les joueurs qui, qui ont leur disponibilité.
0: Mm-hmm, tout à fait. Mais Sébastien, est-ce que vous remarquez, euh, vous remarquez un peu la même chose du banc euh, du banc de l'entraîneur?
1: Ben,
2: définitivement, dans le fond, là, on, le rugby est un sport qui est en pleine effervescence au niveau international. Il y a de plus en plus de, de, de pays émergents, là, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe, que ce soit euh, en Asie. Euh, il y a de plus en plus d'équipes qui participent, euh, qui, euh, qui, qui essaient, de, dans le fond, d'avoir des, des, des participations à des tournois internationaux. Puis euh, euh, Le niveau est, pas, est, est toujours en progression. Toutefois, euh, je pense qu'il y a plusieurs équipes là, dans Le fond qui se battent présentement pour euh, les les, les titres internationaux, dont le championnat du monde qui aura lieu euh, cet été.
0: Je sais que le, le rugby, c'est un sport qui est extrêmement populaire, euh, euh, je dirais particulièrement ben, auprès du grand public, aussi auprès des personnes euh, avec euh, un handicap, c'est un sport qui bénéficie d'une plus grande visibilité médiatique, ça suscite une certaine curiosité dans l'imaginaire de voir ces bolides-là, qui sont pratiquement des tanks, se, se rentrer dedans. Euh, Anthony, toi, ben, tu pratiquais le hockey euh, avant ton accident, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'a apporté vers le rugby en fauteuil roulant plus qu'un autre sport?
3: Euh, premièrement, le rugby en fauteuil roulant, c'était le seul sport contact disponible. Puis ça, c'est
0: important pour toi?
3: Oui, c'est, mais c'est important. J'ai toujours aimé l'aspect physique du hockey. puis euh, Je peux le retrouver au rugby, puis aussi euh, l'approche au porteur, puis euh, mm-hmm. comment que le juste jour ressemble beaucoup au hockey, je trouvais. Fait que j'ai. J'ai trouvé ma contrepartie du hockey dans le rugby.
0: Puis comment on te l'a pris? Est-ce que tu connaissais déjà ça avant euh, avant de te retrouver en fauteuil roulant ou c'est plus tard qu'on t'a présenté le rugby? Parce que ça existe quand même depuis les années 70.
3: Euh, Non, j'ai quand même été assez chanceux quand j'étais à l'hôpital. Puis mon ergothérapeute avait déjà entendu parler de ce sport-là. Elle me l'a présenté à l'hôpital pendant que j'étais encore euh, soigné. Puis dès que je l'ai vu, je voulais vraiment l'essayer. Puis une fois en réadaptation... J'ai été l'essayer, puis ça, ça a été le coup de foot, ça a juste fonctionné. fait que j'ai continué, même si j'étais encore en réadaptation, aller aux pratiques.
0: Sébastien, est-ce que vous pouvez me faire un profil des joueurs de votre équipe? Ils, revient, ils viennent à peu près de quel coin? Puis Si tu peux nous glisser un mot pour qu'on comprenne un peu le principe des classifications avec le pointage qui est donné aux joueurs.
2: Bon ben, En premier lieu, là, au Québec, là, c'est sûr, c'est certain qu'il y a deux points principaux là, qui sont là, Montréal et Québec, là, qui euh, regroupent là, les... les, les la majorité là, des joueurs, là, il y a certains joueurs qui viennent là, de, de l'Estrie aussi. Euh, puis, pour ce qui est des classifications, ben, en fonction, dans le fond, de, euh, du handicap de la personne, ben, euh, le joueur va être, euh, cla- va être classé, donc le pointage maximum est 3,5, le minimum étant 0,5, donc euh, plus que le joueur a de fonction, plus qu'il sera classé haut, donc, euh, on, euh, donc c'est, ça peut être est en lien là, euh, principalement là, avec la blessure qui est souvent médulaire. Toutefois, il y a d'autres, euh, d'autres types de, de, de handicaps dans le fond qui sont inclus dans le sport, là, dont les paralyt- paralytiques cérébraux. Euh, puis, euh, dans le fond, <t'-> Chacun des joueurs est classé là, par des évaluateurs des avant les tournois, puis on se doit, là, en tant qu'entraîneur, là, de faire des, des combinaisons là, de quatre joueurs au maximum de huit points. Donc, on se doit d'agencer, dans le fond, les, les joueurs en, en fonction de leurs habiletés et de leurs capacités
0: pour faire les meilleurs combos euh, possibles, pour donner une idée à, à nos auditeurs. Euh, Fabien, toi, ton handicap, c'est quoi? Puis c'est quoi ton pointage?
1: Euh, ben, moi, je suis tétraplégique. Euh, trois points. Okay. Euh, je suis quasi-paraplégique, mais euh, c'est une fracture cervicale, donc euh, j'ai des légères atteintes dans les mains. Puis euh, euh, ma paralysie, en fait, est euh, environ de la poitrine euh, aller au bas. Donc j'ai la fonction de mes bras... Euh, presque toutes mes mains, puis euh, ma taille des fois.
0: <rire> Ça, c'est un 3 points. Puis toi, Anthony? Euh, moi aussi, c'est une,
3: c'est une blessure médulaire. C6. Je suis un 2 points. J'ai pas de fonction en bas de la poitrine,
0: puis mes mains fonctionnent pas super bien. » Puis ça, c'est décidé par un espèce. Est-ce que c'est comme un genre de, d'instance euh, supranationale là, qui, qui instaure ces codes-là, Sébastien, ou c'est chaque oui, fédération?
2: Dans le fond, là, c'est, c'est effectivement là, au niveau de la Fédération internationale là, qu'il y a un code là, de classification et il y a des évaluateurs, là, et des comités là, qui sont souvent composés là, d'ergothérapeutes et de physiothérapeutes là, qui sont spécialisés euh, dans au niveau des blessures médillaires ou euh, dans le euh, dans le domaine sportif. Donc euh, Ils viennent évaluer. Ils ont eu un guide dans le fond d'évaluation, puis ils font des exercices, des des tests avec les joueurs pour être capables de déterminer, ben, quelle quelle cote ils auront.
0: J'en glissais un mot euh, en en introduction, puis il y a plusieurs joueurs de rugby par le passé qui m'ont déjà soulevé cet enjeu-là de la classification, que ça pose certains problèmes parce que à force de vouloir faire de l'inclusion, on va finalement faire de l'exclusion parce que les joueurs qui sont, disons, cotés plus bas vont se retrouver à jouer moins souvent dans un sport qui a été à la base pensé pour eux. Comment on, comment on arrive tout ça pour faire en sorte de ne pas dénaturer le sport tout en voulant le pousser vers le plus haut niveau de compétition? Puis Je vous tends la perche au trois, là, celui qui veut répondre à cette question-là en premier.
1: Ah, ben, effectivement Il euh, y, y a de la controverse euh, Dans le milieu de la classification euh, Tous les pays ne gèrent pas ça Nécessairement de la même façon Donc euh, euh, en partant La classification se fait Au niveau plutôt local Si on veut, quand le joueur apparaît en premier Ensuite Il est rendu au prochain niveau Si l'équipe l'amène au prochain niveau Qui peut être le niveau national Disons, ou provincial euh, Ici, ben, là, on a des classificateurs qui vont euh, décider si la classification, la première classification est exacte ou pas. Mm-hmm. Euh, euh, puis ensuite, ben, si la classification reste ou il la change, si le joueur euh, est de calibre, euh, de calibre assez élevé pour se rendre niveau international, au niveau international, ils refont la classification. Euh, le problème souvent, c'est que les classificateurs ont tendance à vouloir accepter les premières classifications. Donc, c'est un peu un, un, un endroit difficile pour les classificateurs parce qu'il faut qu'ils décident euh, en même temps s'ils vont sortir un joueur complètement euh, parfois puis euh, mmh. ça prend ça prend un certain euh, type de personne qui qui est à la lettre puis qui va le faire puis malheureusement c'est quelque chose qui doit se faire euh, au bénéfice pour le bénéfice du sport euh, mais souvent ça se fait pas là mais ça c'est seulement un des des problèmes là, auxquels je peux penser dans la classification parce que euh, c'est un euh, c'est un panier de un panier d'épines.
0: Un panier de crabe, tout à fait. Puis Fabien, ça se vit comment c- cet écart-là qui peut exister entre un joueur euh, classé très haut, un joueur classé très bas qui, qui joue sur le même terrain? Ça se passe comment concrètement euh, en tant que joueur d'expérience?
1: Ben si on y va seulement de la classification, le joueur de classification plus bas, lui, est un joueur euh, de type plus défensif. Mm-hmm. Donc, euh, son rôle, c'est de, d'ouvrir le chemin, euh, euh, parfois d'accrocher, mais c'est surtout de, 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 de créer le, le, le courant, si on veut, euh, pour les, les joueurs qui sont les porteurs de ballon euh, comme moi et Anthony. Là.
0: Mm-hmm. Le euh, corridor.
1: Oui, c'est ça. Donc, leurs fauteuils sont différents aussi. Ils ont des fauteuils de type défensif. Ok. Euh, nous, on a des fauteuils de type offensif qui ressemblent plus... Euh, euh, un chasse-neige si on veut là. Ouais, ouais. Euh, parce qu'on on frappe puis euh, on essaie de déflecter les autres un joueur défensif lui va avoir un, une chaise avec un, un bumper pour accrocher puis euh, mm-hmm. euh, se mettre dans le chemin
0: est-ce que, puis toi toi Fabien, tu es aussi impliqué au sein des, des joueurs là, concernant tous ces enjeux de classification-là, euh, vous en pensez quoi les joueurs de ça, est-ce que vous voyez ça comme un éventuel problème à régler ou si vous vivez bien avec la situation en ce moment?
1: Non, c'est un gros problème à régler, euh, disons que la conversation revient toujours là-dessus, mm-hmm. euh, à chaque fois qu'on a une conversation… Euh, euh, les conférences avec les autres joueurs qui sont sur le comité international, euh, de l'association, dans le fond, l'association des joueurs euh, du rugby en fauteuil roulant. Euh, on, on essaie toujours de parler d'autre chose, mais la conversation revient toujours <rire> là-dessus. Euh, puis, il n'y a malheureusement pas grand-chose qu'on peut faire autre que d'amener des propositions, de dire, bon, ben, les joueurs, ils back ça, donc est-ce qu'on pourrait aller plus dans cette direction-là? Malheureusement, euh, c'est pas à nous de prendre les décisions. Euh, c'est à l'association internationale. Puis, je pense que dans presque tous les sports paralympiques maintenant, euh, c'est un problème. Euh, c'est, c'est de chercher à, à avoir le plus de sensationnalisme de puis de côté spectaculaire, si on veut.
4: Mm-hmm. Donc,
1: euh, dans presque la majorité des sports paralympiques, ça veut dire que les classes sont sabotés, si on veut, par le le, le manque de rigidité du système de classification, puis un peu le laisser-faire, puis euh, -hmm. il y a beaucoup de, de pieux fermés, si on veut.
0: Oui. Puis le rugby devient un peu fait un peu victime est un peu victime de son succès parce qu'on le voit tellement déjà à la base comme un sport spectaculaire qu'on veut toujours en rajouter. On va pouvoir parler davantage dans un instant euh, des ben, des prochains championnats. Quand même là, de revenir au sport euh, qui va avoir lieu à Vancouver et à, à Calgary dans les prochaines semaines. Mais juste avant d'aller au, à la termine musicale, je veux quand même qu'on glisse un mot sur euh, le, ben, Anthony, tu nous parlais de que c'était le, vraiment l'aspect physique qui t'avait attiré dans le sport. Est-ce que tu considères que le rugby en fauteuil roulant C'est un sport qui est aussi dangereux Parce que des fois on peut comme Étant donné qu'il y a un grand écart entre les joueurs Est-ce que tu penses qu'un joueur qui est plus petit A trop de risques d'avoir de subir des blessures
3: euh, Non je pense pas que Je pense qu'il y a moins de risques de blessures Au rugby en fauteuil roulant Qu'au hockey mm-hmm. C'est sûr il faut toujours faire attention à nos épaules Parce que bien les étirer avant Après puis avoir un bon warm up Parce que nos épaules sont vraiment importantes pour notre vie de tous les jours Mais uh-huh. si on fait attention il devrait pas avoir trop de danger.
0: Ouais, parce que c'est, c'est surtout les épaules qui sont sollicitées, euh, euh, Sébastien, chez tes joueurs.
2: Ben, effectivement, là, dans le fond, là, la majorité des joueurs là, n'ont pas là, de fonction au niveau de leur tronc. Donc, c'est un petit peu difficile pour eux là, de, de l'utiliser. Donc, ils vont surcompenser là, avec euh, les, les, les muscles qu'ils ont là, donc, euh, au niveau là, des, des bras, des épaules. Euh, et pour Fabien, ben, il est en mesure d'utiliser ses mains aussi. Ben, pour Anthony, ben, ce n'est c'est pas la même situation. Là
0: on revient dans un instant toujours avec Fabien, Sébastien Anthony on prend une petite pause musicale d'une trentaine de secondes puis au retour ben, on parle des championnats qui ont lieu à Calgary en ce moment de rugby en fauteuil roulant et très bientôt à Vancouver, le Canada Cup au signal donc le 12 au 18 juin à Vancouver c'est un championnat international, le Canada Cup qui va avoir lieu, vous le savez peut-être pas moi je l'ai appris en faisant ma recherche que le rugby en fauteuil roulant, à l'origine ça s'appelait Murderball, a été inventé euh, au Manitoba, donc ça explique en partie pourquoi le Canada est encore aujourd'hui une force et le Canada a aussi un championnat euh, canadien euh, où les les provinces sont en compétition, ça a lieu en ce moment au moment de l'enregistrement, c'est une semaine avant euh, à à Calgary, Sébastien t'es l'entraîneur, c'est quoi vos, euh, c'est quoi vos objectifs en vue de cette prochaine, euh, de cette prochain championnat?
2: Ben c'est sûr c'est certain que dans le fond on réussit à amener deux équipes au euh, championnat canadien. Euh, les objectifs dans le fond c'est terminé là. Euh, sur la première marche du podium, là, dans les deux divisions, euh, toutefois, il va avoir de, la, de l'adversité, il va avoir de l'opposition, là, dans, tant la, dans la division 1 que dans la division 2, euh, mais euh, on a des équipes là, avec un bon euh, un bon mix là, de, de d'anciens joueurs et de nouveaux joueurs euh, qui peuvent euh, nous permettre, là, dans le fond, là, de, d'aspirer là, à ces à plus hautes marches là, du podium.
0: Qui va être en compétition avec vous pour vous battre pour la plus haute marche podium? C'est laquelle, disons, l'équipe, l'équipe rivale ou celle qui a le plus de chances de remporter, mis à part vous, euh, évidemment?
2: Ben c'est sûr que l'Ontario, dans le fond, là, dans le, tant dans la division 1 que la division 2, là, ont des, euh, des, des équipes là, qui sont assez complètes, là, euh, étant donné le bassin de joueurs là, qu'ils ont. Euh, toutefois, là, je pense qu'on peut leur donner un bon challenge.
0: Est-ce que vous pouvez me parler de vos rôles respectifs? Peut-être, euh, Fabien, euh, ben, ton rôle au sein de l'équipe, c'est lequel pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins initiés au rugby en fauteuil roulant? Tu nous as dit tout à l'heure que c'était une question de transporter le, le ballon, mais est-ce que vous avez des stratégies propres à chacun, disons?
1: Ouais, oui, en fait, moi, je suis le porteur de, balleure, de ballon principal. Euh, puis, euh, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de répit. Donc, euh, la plupart des matchs, je euh, suis sur le terrain... Euh, euh, 8 minutes par corps, mm-hmm. parce qu'on a 4 corps de 8 minutes. Oh euh, donc, euh, c'est porteur de balle, euh, un peu corps arrière, si on veut, il euh, mm-hmm. faut que je sois vocal quand même sur le terrain, euh, en essayant de garder mon calme.
4: Mm-hmm.
1: Puis, euh, c'est ça, euh, c'est en fait, c'est de, 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 d'être le guide, puis le le porteur principal.
0: Puis toi, Anthony, tu vois comment ton rôle au sein de l'équipe en tant que recrue ou en tant que nouveau venu?
3: Euh, moi, je suis le deuxième porteur de ballon. Si Fabien n'est pas disponible pour recevoir le ballon, c'est moi qui dois être disponible pour le recevoir. Si Fabien a le ballon et il est pris avec le ballon, ben, je dois être une option de passe dans le fond. fait. Enfin. Mm-hmm. Moi, je suis là et je suis comme euh, un peu le support de Fabien. Si, si Fabien y est pris, je vais venir, euh,
0: je vais venir l'aider. Est-ce qu'il y a, euh, Sébastien, comme au hockey, il existe, T'sais, comme au hockey, disons, on va dire qu'on ne développe pas les joueurs de hockey au Québec de la même manière qu'on les développe en Saskatchewan ou en Alberta, puis c'est de même dans bien des sports. Est-ce que le rugby aussi a ces particularités-là, ou par exemple une province mise davantage sur l'attaque, une autre sur la défense, par exemple?
2: Ben, euh, c'est peut-être Les stratégies, dans le fond, sont de plus en plus similaires ou en tout cas intégrées euh, au niveau du système canadien. Toutefois, on essaie de les appliquer, dans le fond, avec nos nos, nos particularités, avec nos moyens de faire euh, qui sont différents. C'est sûr et certain qu'on a une certaine hargne qui est un peu différente des autres euh, de nos autres compatriotes dans le fond du Canada. Toutefois, on peut penser qu'au niveau des stratégies c'est des choses qui se ressemblent.
0: Mis à part les résultats qui sont obtenus pendant, euh, pendant ce championnat canadien, là, à quoi servent ce championnat-là? Est-ce que c'est une manière pour les joueurs de s'exposer auprès de recruteurs de l'équipe nationale canadienne?
2: Ben, entre autres, oui, là, c'est sûr et certain. Là. Toutefois, il là, y a des camps là, qui sont euh, aussi euh, faits par l'équipe nationale là, pour euh, faire du recrutement. Et, Et euh, euh, inviter dans le fond des nouveaux joueurs C'est sûr et certain que euh, c'est une belle opportunité D'observer les joueurs euh, Tant de l'équipe nationale que les nouveaux euh, Dans un contexte qui est différent de de l'équipe nationale
0: Puis maintenant si on passe euh, au championnat Le Canada Cup euh, Fabien, est-ce que tu peux nous donner une idée De c'est quoi le calibre de jeu Puis c'est quoi les équipes qu'on retrouve à ce championnat-là Qui va avoir lieu, je le rappelle, à la mi-juin à Vancouver
1: euh, en fait, ça va être euh, un tournoi préparatoire pour les championnats du monde en Australie euh, début août. Okay. Euh, donc, euh, on est, au championnat du monde, on va avoir 12 équipes. À Vancouver, euh, seulement 6 équipes. Souvent, c'est une question de, 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 de fond. Là. Les équipes ont ça dans leur budget ou, ou pas. Mm-hmm. Euh, donc, on va avoir 6 équipes. Euh, il va y avoir nous, les Américains, euh, la Suède, la Nouvelle-Zélande, je crois. Okay. Le Danemark, euh, la Grande-Bretagne, euh, je ne les ai pas toutes. Non, ouais. euh,
0: On comprend que c'est international.
1: 6 sur les 12 totales, donc j'oublie tout le temps lesquelles vont être là, lesquelles ne sont pas là.
0: Puis, ben, Au sein de cette équipe-là, maintenant canadienne, euh, tu me disais, Fabien, en pré entrevue, que vous avez perdu Zach Medal, qui était comme le joueur étoile de l'équipe, qui a pris sa retraite. Euh, ça te fait, ça te fait, est-ce que ça fait toi le joueur avec le plus d'expérience au sein de la formation
1: euh, pas avec le plus d'expérience, mais avec le plus de, de, de vitesse et de, 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 de d'explosion, si on veut. Mm-hmm. Euh, donc, euh, oui, je suis beaucoup sollicité maintenant. Euh, j'ai pas euh, Depuis qu'on a perdu Zach, euh, il a fallu que je step up mon rôle. Ouais. Euh, mais je ne suis pas le seul d'expérience. On a une équipe euh, quand même assez jeune mais euh, on a Patrice Simard euh, qui est de Québec aussi, qui a eu ses premiers Jeux en 2000 à Sydney. Euh, Puis on a Mike Whitehead aussi de l'Ontario qui qui a beaucoup d'expérience, qui a le même pointage que moi. Donc, euh, on a un équilibre d'expérience et de jeunesse. Donc, c'est une équipe qui est dans un cycle de renouvellement. -hmm. Euh, Mais euh, oui, on devrait quand même bien faire. Puis, euh, c'est un tournoi préparatoire, donc euh, si on finit euh, top 4, euh, je pense qu'on va être très content.
0: C'est un objectif parce que c'est... tu vises à peu près la même chose comme objectif, Anthony, euh, parmi les quatre premières équipes.
3: Oui, dans le fond, on essaye euh, sur l'équipe canadienne, on essaye beaucoup de nouveaux systèmes de jeu, puis on veut donner de l'expérience à nos nouveaux joueurs. Mm-hmm. Fait que oui, on va là pour gagner, mais en même temps, notre but ultime, c'est toujours Tokyo en 2000... 2020. 2020? 2020, fac. Si perdre au Canada Cup ou finir une position en bas peut nous permettre d'avoir un
0: mais un positionnement 2020 ben on va le prendre volontiers. Tout à fait dernière question avant de, de se laisser. Fabien, est-ce que tu aussi est-ce que tu ben tu as dit que tu as dû step ton, ton ton rôle sur le terrain en tant que joueur mais est-ce que tu dois aussi élever ton ton rôle de mentor d'un cran maintenant que tu deviens l'un des joueurs les plus expérimentés pour prendre tu ton aile les recrues comme Anthony
1: euh, oui, moi c'est sûr ça fait partie du travail puis euh, c'est des choses que avec le temps on apprend à faire euh et puis euh, est rendu à un certain âge dans le sport puis avec une certaine expérience pour apprendre à, à passer à cette prochaine étape-là pour préparer la relève parce que je ne serais pas toujours là.
0: Ouais. puis est-ce que tu envisages même éventuellement une carrière post-athlète euh, qui graviterait autour toujours du rugby tape ou si euh, tu veux passer à autre chose éventuellement?
1: C'est une possibilité, mais euh, je crois que j'aimerais passer à autre, à autre, autre chose, mm-hmm. là, expérimenter... Euh
0: ouais parce que du rugby, 7 jours par... Parce que c'est pratiquement 7 jours semaine avec la préparation, les entraînements, tout ça. Puis ça nécessite beaucoup de préparation. Euh, en, en terminant, Sébastien, qu'est-ce qu'on devrait mettre à l'agenda si on veut suivre les activités euh, du rugby en fauteuil roulant au Québec dans les prochains mois?
2: Bien, c'est sûr, et certain que le championnat canadien là, est vraiment le point culminant là, de notre saison, donc euh, si vous avez à euh, consulter le CWSA.ca, euh, donc euh, c'est le site là, de, du, de l'association canadienne puis euh, mm-hmm. vous allez avoir les liens le vers euh, le, le site là, des euh, championnats canadiens vous pourrez ainsi consulter là, les résultats là, euh, euh, directement sur internet
0: Puis également le site de Parasport qui est une excellente source, euh, Parasport Québec, qui est une excellente source d'informations euh, pour suivre les activités de nos joueurs de rugby. Euh, Parasport Québec, qui tient aussi une un invitation euh, euh, sur la rive sud de Montréal là, de, de rugby en fauteuil roulant chaque année. Euh, merci à, à vous trois les gars d'avoir pris le temps de venir euh, me parler aujourd'hui de rugby. Je vous souhaite euh, le plus grand des succès à vos deux tournois. Merci Sébastien.
2: Ça fait plaisir.
0: Merci Fabien. Je vous laisse euh, retourner vacu à votre heure du temps très chargé. OK, merci. Merci Anthony d'être venu en studio c'était une belle belle discussion qu'on a pu avoir avec toi aujourd'hui. Merci à toi. Un grand plaisir. J'ai peu de temps pour vous lire quelques nouvelles en bref, mais très rapidement, la formation Junisport 2 est restée invaincue au tournoi provincial numéro 3 de Powerchair Soccer qui était disputé au cégep Édouard Montpetit Longueuil il y a deux semaines. L'équipe a eu raison du SIVA 3-0 et celle d'ASCO 1-0. ASCO a tout de même remporté un match 1-0 contre le SIVA en plus d'avoir fait match nul 0-0 face à Junisport. L'équipe du Québec a aussi tenu un camp préparatoire samedi dernier au même endroit. Je vous invite également à garder un œil sur la date du 9 juillet dans votre calendrier parce que ben, le comité paralympique canadien, comme vous le savez peut-être, organise une autre session de paralympiens recherchés pour aller recruter de nouveaux athlètes, peut-être pour Tokyo 2020, peut-être pour des Jeux d'hiver, d'été. Donc si vous êtes avec ou sans expérience sportive, mais que vous avez un handicap physique ou visuel, vous pouvez vous y rendre. Vous devez également être âgé de 14 à 35 ans. L'occasion de vous essayer de nombreux sports, il y aura l'athlète Alexandre Alex Dupont qui sera présent comme athlète ambassadeur. C'est déjà tout pour l'émission aujourd'hui. Bien heureux de vous avoir, de plus avoir, de plus vous avoir fait découvrir le rugby en fauteuil roulant sous toutes ses facettes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Maurice à la mise en ordre. Merci à Christiane Campagna aux communications. Merci à nos trois invités. Merci à vous d'avoir été là. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là gardez le sourire.